0: A Comissão de Segurança Pública da Câmara debate hoje o atendimento aos caçadores, atiradores e colecionadores nos serviços de fiscalização de produtos controlados no Brasil. Segundo dados do Exército, o Brasil tem mais de 2 mil clubes de tiros um crescimento de mais de mil por cento durante o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. O número de armas registradas por ano pelo Exército para a categoria de caçadores, atiradores e colecionadores também cresceu no ano passado. Foram 257 mil armas registradas, um recorde na série histórica. O deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que solicitou a audiência pública, já está conosco para falar sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Olá, Márcio. Cumprimento a todos do painel eletrônico. É um prazer estar aqui e poder esclarecer qualquer dúvida que, porventura, a população possa ter quanto a esse tema.
0: Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado Luiz Miranda. Eu gostaria de perguntar se esse registro de 750 armas, em média, por dia registradas no Brasil no ano de 2021, tem algum significado cultural para a população brasileira? Primeiro,
1: é importante esclarecer que esse tipo de registro dos CACs, né, o que significa a sigla CAC, né são os colecionadores, atiradores e caçadores. São pessoas que, porventura, né, estavam reprimidas, a grande maioria é essa, é verdade. São apaixonados pela área, são caçadores, são pessoas que são colecionadores, que acompanham a história do armamentismo mundial. E, no momento que você tem uma flexibilização né, que é regulada, é muito séria, inclusive a nossa audiência pública hoje, é exatamente para discutir se a legislação está sendo seguida realmente ou se, porventura, estão criando travas por espontânea à vontade. Porque, em pouco tempo, né nós tínhamos uma liberação que ocorria em uma semana, dez dias, agora está demorando 90 dias. Talvez por essa surpresa, desse excesso de pedidos né para aquisição, mas a legislação tem que ser cumprida. Se algo está muito flexível na legislação, a gente precisa observar, mas o que a gente vem observando é que pelo volume de crescimento você não tem a mesma proporção de crescimento de acidentes com armas de fogo e nem de violência, pelo contrário. Os homicídios no nosso país caíram muito, a violência no nosso país caiu muito, algo em um torno de 20%, porque, queira sim, queira não, o criminoso agora sabe que não é todo lar que ele vai poder entrar e vai encontrar uma, um, um cidadão zamado. Ele corre agora o risco real de entrar no lar errado, que vai ter um armamentista ali, vai ter um CAC que tem e muitas suas vezes mais experiência com tiro do que um próprio policial porque infelizmente no nosso país as academias elas não vêm treinando os seus policiais o atirador aquele armamentista que faz isso por hobby todo mês está treinando todo mês está no seu clube participando é, de, de competições tendo uma experiência que é suficiente para poder defender sua família agora ele tem que saber separar isso é um esporte isso não é uma segurança pública Existem alguns CACs que às vezes se confundem e acham que possui um porte de arma e pode andar com essa arma para qualquer local. Não pode. A legislação diz que o trânsito dessa arma é de sua casa para o clube de tiro, do clube de tiro para sua casa, ou, no caso, se ele conseguiu aprovar que essa arma está guardada no escritório do seu trabalho, o trajeto tem que ser do domicílio da arma até o clube de tiro e o retorno tem que ser para o mesmo local. Essa, a legislação ela impede que o CAC utilize a arma como se fosse um pote de arma para que ele ande no dia a dia com essa arma.
0: Perfeito. Deputado Luiz Miranda, os requisitos para compra e registro de armas hoje, eles estão adequados no Brasil, tanto para a autoridade pública quanto para os CACs?
1: Em comparação com um países que já são uma notícia como os Estados Unidos, o Brasil chega a ser um pouco mais duro. Nos Estados Unidos você não tem uma legislação que exija, por exemplo, que você faça exames psicológicos, psicotécnicos. Você apenas não precisa apresentar problemas né, com a área, que é muito mais complexo. Você tem que ter uma residência fixa, você tem que ter um cofre para guardar sua arma, que é um Sim. cofre é, é, controlado pelo exército. Você vai precisar apresentar é, curso de tiro, você tem que ter feito um curso de tiro. E o que eu vou mais longe? Tem que ser ficha limpa. E ficha limpa de verdade. Você não pode responder em um processo, mesmo consciente que é inocente, uma acusação pequena, já é suficiente para que você seja negado. Vou dar um exemplo. Nos meus embates em 2019, né, eu tive um rei que fez alguns ataques à minha pessoa e eu reagi. Eu entrei com ação contra ele, que ganhei, eu subi na ação, mas ele também entrou contra mim. Ele perdeu. Mas enquanto eu estava respondendo esse processo, o meu registro de CAC foi rejeitado, porque eu estava respondendo um processo ao qual eu já tinha tido vitória, já estava apresentado que na minha ação eu estava correto, na ação que ele entrou só para me pressionar, né, sem nenhum fundamento, foi suficiente para impedir que eu obtivesse o meu meu registro. Então, qualquer cidadão que esteja expondo em processo é, criminal, ele não pode obter, por exemplo, um CAC, assim como um porte de armas. Então, o Brasil ele não flexibiliza para pessoas que são violentas, que têm uma ocorrência por violência à mulher, violência doméstica, a uma pessoa que, porventura, cometeu um crime. Mesmo essas discussões de trânsito que insergem um processo criminal por conta da forma que ocorre, já é suficiente para vetar essa pessoa de, de possuir uma arma, seja pelo registro de CAC ou seja pelo porto de arma nacional. Então, eu acho que a legislação ela endurece dentro, das suas, é, é, dentro de uma realidade já suficiente para a gente ter um bom filtro. E esse filtro ele é visto com um crescimento de 1.000% dos produtos de tiro, com um aumento muito maior do que 1.000%. Para a aquisição de armas espalhadas em todo o país, e você não tem um aumento da violência. Pelo contrário, você teve a redução da violência em todo o país. É claro que é triste quando a gente vê um colega, CAC, que age de forma infundada, que arma age de forma violenta, e ele entristece a todos nós, que somos apaixonados pela área, mas nós também não podemos ter isso como regra. Precisamos olhar as estatísticas, e os números mostram que a violência caiu no país.
0: E, deputado Luiz Miranda, depois do registro obtido pelo CAC, a fiscalização de eventuais irregularidades, ela tem sido efetiva?
1: Bom, aqui no Distrito Federal nós tivemos um caso muito, é, assim, muito transmitido por todos os canais, televisão, rádio, inclusive pela internet, que uma, um clube de tiro tem os seus, seus associados ali, resolveram fazer uma gracinha e sair com suas armas para que uma noiva passasse numa, numa avenida da nossa cidade. O senhor acompanhou o máximo, e aquilo foi ridículo. né? Ali, eles tiveram um problema gravíssimo, fiscalização não só do exército, mas também a polícia civil do Distrito Federal agiu fortemente com o diretor da polícia civil o do doutor Ele teve uma ação de, de não só coibir, mas punir. Com investigação para virar. Eles falaram que era um simulacro, a investigação comprovou que não era um simulacro. Quer dizer, teve uma investigação muito séria, mesmo não tendo tiro, nenhum tipo de ameaça, mesmo não tendo existido nenhum tipo de crime contra a vida, ainda assim, a ação irresponsável, que poderia, por exemplo, ensejar uma troca de tiro com um policial, que não entendesse aquilo. Imagina o carro da frente que eles param um carro de policial, que acha que aquela ação é uma ação criminosa e reage àquela ação. Quer dizer, foi extremamente irresponsável. E eles estão respondendo ao processo criminal e estão tendo um problema seríssimo pela sua ação irresponsável. Então, existe fiscalização, os próprios CACs denunciam, porque como nós queremos que, a, que o CAC ele tenha o respeito, seja respeitado o seu direito já obtido através de lei, o que nós temos que fazer é fiscalizar também os nossos colegas que agem de forma errada. Então, isso é uma coisa muito clara. É, é, é a responsabilização pelo mau uso de uma arma por parte de um CAC hoje é fiscalizado pelos próprios CACs, inclusive pelos clubes de tiro.
0: Sim. E, deputado Luiz Miranda, uma das principais críticas que se faz à ampliação do registro de armas no Brasil é que uma parte dessas armas pode acabar caindo nas mãos do crime organizado. De que forma a gente pode fazer com que isso seja evitado, seja coibido?
1: Bom, um dos pontos principais que a gente tem que observar é o criminoso ele pode ter ficha limpa, isso é um problema sério. Ele dá entrada no exército ali com o seu pedido, né, de justificar que se ele não tiver nenhum tipo de, de crime prevento, né, ele tiver uma ficha limpa, ele passar por todos os testes, inclusive né, testes psicológicos, ele está apto a poder obter, sim, uma arma e ele pode, infelizmente, usar essa arma para o crime. O que nós estamos observando é que isso realmente vem crescendo, eles já descobriram essa, essa possibilidade né, e o que a gente pode fazer, e eu acredito que é uma proposta que deve ser feita em breve, é a apresentação dessa arma ou uma fiscalização de visitas dessas armas mais específicas no lar indicado por esses usuários. Vai impedir que ele consiga obtê-la? Não. Mas nós vamos ter como buscar essa arma, caçar essa arma e tentar recuperar como é feito quando armas são roubadas de batalhões de polícia como é feito quando armas desaparecem de estruturas é, da segurança pública. Agora, a gente não tem como usar isso como regra, porque não é a maioria, porque a a, a, a forma que é utilizada para poder filtrar quem pode e quem não pode, utiliza-se, inclusive, conceitos é, internacionais, né, fiscalizações que vão além somente de uma ficha limpa. Você tem análise se essa pessoa está sendo investigada já, você tem análise se essa pessoa está no banco de dados de possíveis criminosos, existem várias análises que são feitas que não são disponíveis para o público, mas a, a, a intenção, não só da Polícia Federal, no caso, para quem vai buscar um pote de arma, né, seja para né, portar ou ter posse de uma arma, mas também do Exército, é que essas armas realmente não cheiem nas mãos dos criminosos. É suficiente? Não. Porque se eles estão conseguindo ainda driblar o sistema, apesar de um, uma parcela mínima, pequena, é porque é algo que precisa ser feito. Já falaram em rastreamento das armas, já se falou em uma fiscalização mais constante, de três em três meses, tem que visitar aquele lá, tem que tentar pegar de surpresa para saber se a arma está ali. E, obviamente, se ela não se encontra naquele local, porque ela está na mão do crime, se ela não está na mão do portador dela, porque ela realmente está sendo utilizada por algo de má fé. Aquela pessoa vai ser presa, e, obviamente, em estando presa, a gente tem menos um criminoso nas ruas e vamos buscar essas armas. Eu acho que tem como ser feito, sim, mas é preciso observar que isso é algo sério que precisa ser tratado pelas, pelos órgãos competentes. O que nós não podemos é querer punir o CAT, que é um colecionador, um atirador, um caçador, que nos países do primeiro mundo, todos eles são reconhecidos, né, e o Brasil querer tratar o, o, uma legislação tão clara e transparente como se fosse algo é, atípico, né, fora do comum. É comum, sim. Só que nesses países como Estados Unidos, eu, gosto, eu até tive um embate recente com o Eduardo Bolsonaro, dentro da comissão, que ele queria aumentar o liberalismo, ele queria, inclusive, publicidade na televisão. Eu falei, amigo, isso é errado, porque isso é para quem é apaixonado, eu não quero incentivar o seu Zé da, é, da Esquina, lá que tem uma, uma quitanda, ah, botar uma arma dentro do, da sua loja e achar que qualquer situação de violência ele pode utilizá-la para se defender a ideia não é essa, a ideia é se eu me sinto em situação de risco eu vou buscar um porte de arma, eu tenho que comprovar para a Polícia Federal que existe risco real contra a minha vida se eu sou um colecionador, um atirador né, ou um caçador né, um uma pessoa que pratica isso no esporte tem que ser por esporte, eu não posso querer incentivar uma pessoa que queira se apaixonar por algo que ela não tem essa paixão esse incentivo, aí sim nós podemos cometer um erro grave de termos pessoas que não estão preparadas para aquilo, que não acompanham, que não estão assistindo os danos que é fazer mau uso de uma arma, né? e do nada eu quero colocá-las nessa posição. Então, esse meu ponto enfático ali, que sendo o contrário, é exatamente para preservar que quem é, de fato, um esportista, mantenha-se sendo esportistas, e que essas questões, que são periféricas, não contaminem uma área que eu acho que é uma área importante, como todas as demais áreas que nós queremos ter como hobby, como prazer, assim como quem gosta do automobilismo, quem gosta do futebol. Eu acho que isso é a preservação do direito constitucional do cidadão ter o direito de ir e vir participar daquilo que ele entende que é saudável para a sua vida, respeitando, obviamente, a vida do próximo. Nos Estados Unidos, só para concluir, lá existe também essa liberdade só que ali é muito mais dura. Se a gente endurecer, ela um pouquinho mais aqui no Brasil, por mau uso das armas, certamente, nós não teríamos tanta dificuldade em convencer a população de que o armamentista não é um criminoso. Lá, se você faz uma uso das armas, certamente você vai ficar uns 10 anos preso só por uma ameaça. Imagina se você comete um crime de fato. Aqui no Brasil, o cara tira uma vida e não fica 10 anos preso. Então, esses ajustes precisam ser feitos para que o CAC tenha ainda mais tranquilidade de poder praticar o seu esporte. Com toda a certeza.
0: Bom, agradecemos, então, ao deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que está à frente de audiência hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara a respeito da legislação dos caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Deputado Luiz Miranda, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes, então, dessa reunião de logo mais. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, Márcio. Estou comunicando, sou do Republicanos de São Paulo agora, a gente foi embora, mas continuo aqui com vocês aqui, com fé em Deus, nos próximos quatro anos. Um grande abraço,
0: querido. Obrigado mais uma vez, então, ao deputado Luiz Miranda, do Republicanos, agora domiciliado em São Paulo.